0: Die junge Frau klingelt an der Wohnungstür im Erdgeschoss. Auf dem Schild steht in verschnörkelter Schrift Fräulein Jungnickel. Ein Vogel zwitschert, zwei kurze Triller, dann ist es wieder still. Der Mann neben ihr räuspert sich, auch er drückt den Klingelknopf ungeduldig und länger anhaltend. Diesmal sind Schritte zu hören, das vergitterte Türfenster wird geöffnet, eine alte Schaut heraus regungslos nur ihr eines Lied zittert. Nach einer Weile scheint sie zu begreifen, was ihr der Mann von der Jugendhilfe mitteilt. Die junge Frau und der Mann müssen sich ausweisen, dann dürfen sie eintreten. Sie folgen der Alten durch den Flur in ein schlauchartiges Zimmer. Die junge Frau sieht sich um. Ein eisiger Luftzug streift ihr Gesicht. Das Fenster muss undicht sein. Hier wird sie die nächsten Monate, vielleicht auch Jahre verbringen. Sie ist gerade 18 geworden. Das Zimmer hat sie von der Jugendhilfe zugewiesen bekommen. Genau wie die Stelle als Bürohilfskraft im Starkstromanlagenbau. Sie gehen mit der Alten in die Küche. Noch nie hat sie eine so finstere Küche gesehen, selbst der Mann schaut erstaunt. Der Fußboden ist pechschwarz gefliest, die Wände sind mit einer dunklen glänzenden Ölfarbe überzogen, der Küchenschrank und sogar das Waschbecken mit schwarzem Linoleum ausgeschlagen. Ist wegen dem Dest, sagt die Alte mit breiter sächsischer Aussprache. Sie hört das Wort zum ersten Mal und fragt, was ist Dest? Sie kann den Erklärungen nicht ganz folgen, glaubt aber zu verstehen, dass Dest Dreck bedeutet und wirklich die Küche ist von makelloser Sauberkeit kein Stäubchen weit und breit. Der Mann verabschiedet sich, wünscht der jungen Frau viel Glück für ihr weiteres Leben, als wäre es ein Würfelspiel. Fräulein Jungnickel, eine hagere Frau um die 70, verschwindet in ihrem Zimmer und lässt die Tür ein Spalt breit offen. Nun kann sie das Gezwitscher deutlich hören, dazu die Stimme der Alten im Zwiegespräch mit dem Vogel. Nachmittags werden die Möbel geliefert, die sie sich bei einer Haushaltsauflösung aussuchen durfte, ein Sofa, zwei Sessel, eine alte Vitrine, dazu Töpfe, Geschirr, Decken. Die letzten Jahre hat sie in Heimen verbracht. Mit 100 Mark und der Zuweisung für die Wohnung wurde sie ins Erwachsenenleben entlassen. Den Namen April hat sie sich selbst gegeben. April besitzt ein Koffer, in dem sich ihre spärlichen Habseligkeiten befinden, ihn hieft sie auf den Ofen. Sie wird sich Kohlen besorgen müssen, der halbe Winter liegt noch vor ihr. Es ist Samstagmittag, sie geht in die Kaufhalle, kauft sich Brot und einen großen Vorrat Tütensuppen. Auf dem Rückweg versucht sie sich einzuprägen, vor welchen Häusern die Kohlehaufen auf dem Bürgersteig liegen. Als sie sich in der Küche eine Tütensuppe kochen will, kommt Fräulein Jungnickel herein und bleibt mit verschränkten Armen vor ihr stehen. Das Fräulein steht wortlos da und beobachtet April. Sobald Wassertropfen auf das schwarze Linoleum treffen, nimmt sie einen gefalteten Lappen und wischt die Tropfen weg. Dann stellt sie sich wieder vor ihr auf. So geht das eine ganze Weile. Sie rührt im Topf. Ein Krümel, ein Tröpfchen fliegt durch die Luft. Die Alte stürzt sich darauf wie ein Habicht auf seine Beute. April weiß, dass sie mit der alten Schachtel auskommen muss, also lächelt sie wie über einen kleinen Scherz. Sie macht sich ihr Lager auf dem Sofa zurecht, wickelt sich fest in die Decke. Während sie zu lesen versucht, hört sie eine Uhr schlagen. Beim zehnten Gong wird ihre Tür geöffnet, das Fräulein kommt herein und knipst wortlos das Deckenlicht aus. April liegt auf dem Rücken und schaut in die Dunkelheit. Aus dem oberen Stockwerk ist ein lang anhaltendes Klopfen zu hören, das sich hinter ihrer Stirn fortsetzt. Als das Geräusch verstummt, kommt es ihr sehr still vor in diesem Zimmer. An einem besonders frostigen Tag legt sie bis in den späten Abend Kohlen nach. Als sie nachts von einem Hustenanfall aufwacht, ist das ganze Zimmer verqualmt. Verschlafen macht sie Licht und entdeckt auf dem Ofen ihren schwelenden Koffer. Noch im Halbschlaf reißt sie das Fenster auf, schleppt den Koffer in den Flur, lässt ihn benommen auf den Dielenbrettern stehen, taumelt ins Bett zurück und schläft sofort wieder ein. Sie wird abermals geweckt, diesmal von einem ohrenbetäubenden Krachen, und als sie die Tür öffnet, kommen ihr aus den Rauchschwaden zwei Feuerwehrmänner entgegen. Fräulein Jungnickel irrt, nur mit einem Nachthemd bekleidet durch den Flur. Einer der Männer versucht sie zu beruhigen, und der Vogel krächzt gotterbärmlich um sein Leben. Die Männer tragen den Koffer raus, spritzen den Boden ab, einer ruft, wie kann man nur so bescheuert sein. Mit dem Koffer verliert April alles, was sie an die Vergangenheit bindet. Briefe, Tagebücher, Dinge, die sich im Laufe ihres Lebens angesammelt haben. Als es wieder still ist, kann sie lange nicht einschlafen. Vielleicht war der Brand ein Zeichen, ein Zeichen für einen Neuanfang, doch sie hat keine Ahnung, wie der aussehen soll. Die
1: Kindheit ist vorüber, aber erlöst ist das Mädchen deshalb noch lange nicht. Nach ihrem hochgelobten Roman »Das Mädchen« schreibt Angelika Klüssendorf die Geschichte ihrer jungen Heldin fort. Ihr Weg führt aus einer Jugend ohne Jugend in ein eigenes Leben, das den Umständen abgetrotzt werden muss. So steht es als Information zu ihrem weiteren Roman, ich sage jetzt nicht neuen Roman, weil es wie eine Fortsetzung ist, Angelika Klüssendorf Herzlich willkommen, schön, dass Sie für das Interview Zeit haben oder sich Zeit nehmen. Ist April zu einer Freundin für Sie geworden?
0: Das ist schwer zu sagen. Also auf jeden Fall ist mir das Buch April, das ja dem Mädchen folgt, dazu muss ich auch sagen, man kann beide Bücher unabhängig voneinander lesen und trotzdem wäre es schön, wenn man das Mädchen vor April lesen würde. Aber mir ist äh, April zu beschreiben viel schwerer gefallen als das Mädchen, weil das Mädchen war noch ein Kind. Und April hat ja nicht nur sympathische Züge. Also ich wäre unter Umständen vielleicht doch nicht so gerne mit ihr befreundet gewesen.
1: Was ist Kindheit, was ist Erinnerung, wenn das literarisch verarbeitet wird?
0: Also Kindheit, Erinnerung, da fällt mir spontan dazu ein, das sind irgendwie, ich sehe mich als Kind an Bahngleisen sitzen, die Zeit steht still. Es ist vielleicht ein, ein Tag im Sommer nach einem Regen, die Luft riecht gut, dieses Unkraut wuchert an den Bahngleisen und äh, im besten Sinne ist da vielleicht schon der Moment, wo Literatur entstanden ist.
1: Zu Ihrer Arbeitsweise, da gehört ja auch das Vorlesen dazu, wie Sie es jetzt getan haben. Ist das schon beim Schreiben mitgedacht? Fließt das mit ein oder kommt das
0: erst später, wenn Sie mhm. drüber gehen? Das kommt erst später. Also da ist erstmal nur der pure Gedanken und der pure Gedanke und ich sehe die Gestalt, ich sehe das Erlebnis, ich sehe, habe so ein bestimmtes Gefühl, eine Atmosphäre und das wird erst in den zwei, drei letzten Überarbeitungen in den richtigen Sprachklang gebracht. Mhm.
1: Wie ist das, wenn Sie so innerhalb weniger Tage, weniger Wochen immer wieder aus dem Buch lesen, immer wieder? Wächst einem das Buch noch mehr ans Herz oder wird es eher dann fremder,
0: distanzierter oder sagen Sie sich, oh Gott, warum habe ich das nur geschrieben? Weder noch, aber es ist einfach anstrengend, ständig das Gleiche zu lesen. Und es geht dann manchmal ganz schön auf den Wecker, die ersten zehn Minuten, wenn man anfängt zu lesen. Aber dann ist man wieder drinne, dann ist man wieder in der Sprache und meistens hat man ja dann auch beim Lesen auch ein Publikum und man sieht die Gesichter und dann kommt man wieder in einen guten Einklang zu sich und dem Buch.
1: Was erwarten Sie vom Publikum?
0: Einfach, dass es zuhört, nicht mehr und nicht weniger.
1: Mein Eindruck von Ihrer Erzählweise in April ist ähm das kann man auch in anderen Rezensionen lesen, wiederfinden, das Wort Sog. Also es zieht einem hinein. Es scheint nicht zu überflüssig zu sein. Ich nenne es jetzt mal so unter dem Begriff, alle Adjektive sind weggestrichen, was zwar jetzt so nicht stimmt, aber es um mal zu beschreiben. Knappe Momente, die aber irgendwie gleichzeitig ein Stillstand sind, eine Fortführung in die Vergangenheit zurückfallen. Ähm, manchmal habe ich den Eindruck, April dreht sich immer im Kreis, sie kommt nicht vorwärts, sie taucht irgendwo auf, taucht wieder unter. Kürzen Sie im Nachhinein, wenn Sie schreiben? Sind Sie eine Schriftstellerin der knappen Worte?
0: Ach, nicht unbedingt, das würde ich nicht sagen. Und es ist auch nicht so, also es ist auch manchmal, dass ich April folge, dass sie mir den Weg vorgibt, indem ich die, das erste Kapitel geschrieben habe, ist April ja auch gesetzt. Und so folge ich ihr und natürlich wechselt sie ab und an die Richtung. Und als Tier wäre sie wahrscheinlich auch eine Zeit lang ein streunender Hund, der mal nach da geht und mal nach da. Gibt es in, in diesem Roman
1: einen markanten Satz, der Sie heute noch bewegt?
0: Ja, den gibt es und der ist mir auch sehr schwer gefallen. Also ich weiß nicht, ob mir jetzt der gesamte Satz einfällt, aber interessiert hat mich vor allen Dingen an April, äh, wie die ja so eine, als Mädchen so eine schwere Kindheit hat, wie sie sich als Mutter, also wie sie als Mutter ist, ob, sie, ob ihr das überhaupt gelingt. Und dann gibt es so einen Abschnitt da, stiehlt ihr Sohn Julius und sie erwischt ihn. Und dann gibt es den Satz, dass sie ihren Sohn mit demselben kalten Blick ihrer Mutter ansieht. Und diesen Satz zu schreiben, das ist mir sehr schwer gefallen. Ich habe
1: mir einen anderen ausgesucht, der steht auf Seite 38. Ich lese Ihnen den kurzen Abschnitt vor. Als ein Mann ihr zuprostet, geht sie zu ihm und erzählt, ohne sich vorzustellen, von Mückes Beerdigung. Sie redet, als müsste sie einen Satz zu Ende bringen, den sie vor Ewigkeiten begonnen hat. Der Mann bezahlt ihre Getränke, doch als er sie auf der Straße küssen will, macht sie sich los und rennt davon. Sie redet, als müsste sie einen Satz zu Ende bringen, den sie vor Ewigkeiten begonnen hat. Der hat mir sehr gefallen.
0: Oh ja, das freut mich. <lacht>
1: <lacht> irgendwie ist das auch eine Art Lyrik, die Sie schreiben, die Sie einfach ausdehnen. Trifft das zu? Würden Sie das bejahen oder widerlegen? Nee, da,
0: das würde ich nicht bejahen, weil vor Lyrik habe ich zu große Hochachtung, als dass ich das bestätigen würde. Aber natürlich durch die Knappheit und das Reduzierte meiner Sprache kommt das Wesentliche vielleicht mehr zum Vorschein. Und es kann sein, also ich ringe mit jedem Satz. Oder ich ringe um jeden Satz.
1: Ja, dann gehe ich in, in die Frage mit dem Grenzen im Schreiben beachten. Oder auch so gefragt, hatten Sie schon mal
0: Scheu beim Schreiben? Scheu beim Schreiben äh, würde ich das nicht nennen. Ich habe manchmal so richtig schwarze, schlechte Laune beim Schreiben. Also das ist dann wie eine Wand, dann bringe ich einfach keine Wörter raus. Und dann will und will mir nicht mal ein halber Satz gelingen. Aber ich bleibe dann folgsam sitzen, also weil das ja einfach meine Arbeitszeit ist und man ja nicht davonrennen kann und äh, grüble so lange, bis mir dann der richtige Satz einfällt. Aber scheu würde ich das nicht unbedingt nennen.
1: Was bleibt von der langen Arbeit zurück, wenn das Buch aus der Druckerei kommt? in die Buchhandlungen ausgeliefert wird, die Rezensionen erscheinen
0: und Sie gehen auf Lesetour. Ja, also dann äh, Lesetour, das ist nochmal sozusagen die Arbeit äh, auf der Ebene. Das ist eine sehr schöne und sehr anstrengende Arbeit. Ich bin froh über jede Lesung. Ich lese auch sehr gerne und ich bin auch gerne unter dem Publikum. Aber das äh, für mich am heimischsten Sein in der Arbeit ist natürlich am Schreibtisch sitzen. Und deswegen habe ich jetzt auch schon äh, mehr oder weniger den, äh, sitze ich an etwas Neuem, weil das Räume sind, die ich brauche, um auch eine Sicherheit zu haben.
1: Können Sie das noch ein bisschen ausführen? Welche Sicherheit?
0: Also, so alt wie jeder sozusagen seinen Job auch hat. Das, sonst komme ich mir vor, als würde ich äh, mit Lesereisen, was ja anstrengend ist, ist nicht die eigentliche Arbeit, als wäre ich so im Außendienst. Und ich brauche unbedingt den Innendienst, hm. wo ich dann ähm, wo ich gestalte. Ja,
1: da geht meine Frage dann zu zu einem Klischee, das man hat, wobei das ja auch dann viele Schriftsteller und Schriftstellerinnen auch irgendwie sagen, das Schreiben ist eigentlich auch eine sehr einsame Sache. Fühlen Sie sich manchmal
0: einsam, wenn Sie in Ihrem Innendienst sind? Nein, niemals. Also das Schreiben ist für mich einfach, das ist für mich niemals einsam. Ich wünsche mir natürlich manchmal im Büro zu arbeiten, also in einem aufregenden Büro, wo vielleicht äh, amerikanische Serien gestaltet werden oder sowas. Aber das ist auch wahrscheinlich nur ein Klischee. Aber ich bin bei meiner Arbeit niemals einsam. Und äh, ich mag es auch in der Zeit, wo ich ganz konzentriert arbeite, allein zu sein. Also auf eine gute Art zu verwahrlosen. Dass ich auch, wenn ich jetzt nach acht oder neun Stunden nicht mehr schreibe, dass ich immer noch in meinem Stoff bin.
1: Ja, Können Sie dann, wenn Sie ein anderes Buch lesen, von einer Kollegin, einem Kollegen, dann auch abschalten und sagen, ich lese das jetzt zur Unterhaltung, ich schaue nicht auf die Art und Weise, wie geschrieben, ob da jetzt der Punkt richtig liegt oder ob ich ihn durch ein Komma ersetzen würde.
0: Ja, bei guten Büchern liest man immer mit. Man liest da jedes Wort einfach auch, um zu lernen. Man lernt ja nicht aus dem Leben und holt da nicht die Geschichten, sondern die Sprache, die kriegt man ja von den Kollegen mit oder von den, also Kollegen oder den Lebenden. Und den. Und abends entspanne ich mich sehr gerne und lese spannende Krimis. Ja, ja. Da gibt es jetzt einen von Jan-Kostin Wagner mhm. und den fällt mir der Titel jetzt nicht ein, weil ich es mir nicht merken kann, aber der ist hervorragend geschrieben. Ja, Bei Galliano erschienen.
1: Ich kann es jetzt auch nicht sagen, aber ich habe von dem Autoren auch schon ja, gehört. Großartig. In dem Buch kommen auch die Bilder aus Brems Tierleben vor, also in der Erzählung, im Roman von April. Grimms Märchen, das gibt auch für April immer wieder einen Halt, wenn sie sich erinnert, wenn sie sich auf ihr Leben besinnt. Waren diese Bilder und Märchen auch in ihrer Kindheit eine Begleitung?
0: Also das gibt ja, also dazu muss ich sagen, sowohl beim Mädchen auch zu April äh, bin ich natürlich zuallererst der Sprache verpflichtet und äh, dann der Wahrhaftigkeit und auf keinen Fall der Wirklichkeit. Und trotzdem haben beide Bücher natürlich große biografische Parallelen zu mir. Und äh, dieses Brems -Leben hatte ich als Kind allerdings nicht.
1: Ich mache noch einen Blick auf eine andere Veröffentlichung von Ihnen, ähm, die eben auf das mit den Märchen anknüpft. Es gibt einen Auszug, also ich, der Blick ist auf den Auszug Wer kann für böse Träume, The Secret Grip. Grimm Files. Erschienen ist es bei der Berliner Gesellschaft für Literatur und Kunst, dem angeschlossenen Verlag Das Wilde Dutzend. Die haben auch Christiane Neudecker eingeladen, Ulrike Dresner oder Thomas von Steinecker, über die Geheimnisse und Hintersinniges der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm zu erzählen und die Illustrationen ergänzen die Ausgabe. Ihr Erzähltes handelt vom Hasen und vom Igel mit dem Titel von gelben Rüben, Branntwein und 75 Hasensprüngen. Haben Sie dieses Märchen selber ausgewählt?
0: Ja, das habe ich selber ausgewählt, weil ich habe als Kind die Grimms Märchen äh, geliebt und äh, allesamt immer wieder gelesen und Hase und Igel hat mich schon auch immer wieder fasziniert, wie der Hase da um sein Leben läuft und dann steht auf der einen Seite der, eine Igel, äh, der Igel, dann die Igelfrau und dann fällt er tot um und wird für seinen Hochmut bestraft. Das hat mich sehr fasziniert als Kind.
1: ja. Standen Ihnen da auch dann Unterlagen zur Verfügung, um daraus das Geheimnis, um dieses Märchen zu lüften?
0: Nee, das habe ich selber gelüftet. Das hat das jeder auf seine Art gelüftet. Seine
1: Art. Ja. Bevor ich zu den Stichwörtern komme, um dann auch hier unser Gespräch abzuschließen, noch die klassische Frage, die ich allen Autorinnen und Autoren stelle: Die Ein Buch liegt auf dem Nachttischchen-Frage. Welches Buch von welcher Autorin oder welchem Autoren lesen Sie zurzeit?
0: Das ganz knapp zu sagen, das ist Thorsten Schulz und das Buch heißt Nilowski.
1: Nilowski, um was geht es da?
0: Dem das ist Krimi? auch eine, äh, nein, das ist kein Krimi, Krimi, nein, das ist eine äh, faszinierende Geschichte um pubertierende Jugendliche in einer sehr, sehr wilden, untergegangenen Welt.
1: Ja, die Stichworte,
0: Lesezeichen. Keins. Hotelbar? Nicht mehr.
1: Rechtschreibfehler? Viele. Theaterkarte? Selten. Deutschland?
0: Okay. Buchmesse? Okay. E-Book? Habe ich noch nicht probiert, aber auch okay. Stille? Gut. Wunderkerze? Ja, okay. Und das letzte Applaus? Sehr gut. Dankeschön. Ich bedanke mich.